0: Fotolari Podcast Con Rodrigo, Iker, Álvaro
1: y Emma Bienvenidos amigos de Fotolari a este nuevo episodio del podcast Un episodio de esos cortitos Ya sabéis, no es un episodio de entrevistas ni nada parecido Y además hoy no voy a contar con ningún colaborador ni ninguna persona del equipo O sea, no va a estar ni Iker, ni Álvaro, ni Emma, ni nadie más Hoy voy a estar yo solo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque quiero retomar un tema que ya saqué en el podcast hace ya más de tres años, que es recomendaros algunos documentales de fotografía. Y por tanto, creo que ya era tiempo de volver a sacar el tema y recomendaros algún otro más. Así que, si os parece, quedaros porque tengo ocho recomendaciones que seguro que si alguna no la conocéis, os va a encantar. Y antes de comenzar, recordaros que os suscribáis si no lo estáis ya, a cualquiera de las plataformas de podcast donde escuchéis podcast o si estáis escuchando el podcast normalmente o regularmente a través de la página web en los artículos de Fotolari.com bueno, pues que no dejéis, a pesar de todo, de suscribiros porque para nosotros es fundamental, igual que ya sabéis en los canales de YouTube, etcétera, aunque visualicéis los vídeos y demás que os suscribáis. Nos ayuda un montón. También nos gustaría que nos comentéis y nos valoréis los episodios, etcétera porque también las interacciones nos ayudan. Por cierto, plataformas. Os podéis suscribir a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox... Bueno, un montón. La que queráis, buscáis Fotolari y ahí nos encontráis. Y ahí nos podéis incluso valorar o incluso comentar, que nos va a hacer muy feliz, como digo, que también nos comentéis e interactuéis con nosotros. ¿Han pisoteado tus derechos como profesional de la fotografía? ¿No tienes ni idea de cómo presupuestar? ¿Te han cerrado puertas por no tener un carnet de profesional? La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España puede ayudarte. Asociate, forma parte del colectivo de profesionales que lucha por la profesión y lleva tu negocio fotográfico al siguiente nivel. Más información, afpe.pro o secretaria.afpe.pro Comenzamos con la primera recomendación, que es un documental que he visto recientemente. Se llama La mirada racista, la historia de una misión fotográfica colonial lógicamente el tema creo que queda bastante claro pero quiero incluir un protagonista dentro de esta historia y es que en realidad a pesar de que el título quede muy claro y parezca muy general se va a basar en las imágenes de Robert Louis Mayer que fue un fotógrafo alemán que influyó mucho tiempo en las imágenes que los europeos tenían de África y es que en sus viajes entre 1907 y 1909 fotografió las colonias alemanas pero con una, digamos, variedad o una novedad en estas fotografías y es que fueron las primeras fotografías de colonias en color. Por lo tanto, sentó las bases de la iconografía racista, o lo que a día de hoy entendemos cuando vemos fotografías de ciertos europeos que van a África, y ya sabéis, no todo muy amistoso, todo muy amigable. Bueno, pues con las fotografías que realizó, que fueron en colonias alemanas, ya digo, de Togo, Camerún, o lo que serían a día de hoy, me refiero a esos países, por ejemplo, Namibia también, etcétera, las tomas que realizó Lloyd Mayer, intentan transmitir esa imagen de un buen salvaje, eh, tanto en un lugar paradisíaco y de paz colonial, como la relación que tenían estos habitantes de los lugares con los colonialistas. Dar una buena imagen del lugar en vez de dar esas imágenes de habituales, de guerra, enfermedades o muerte. Por tanto, el documental, ¿importante por qué? Bueno, pues para mí es importante porque aúna partes importantes de la historia de la fotografía con una parte histórica muy importante de la propia historia, ¿no? Y por último también me parece muy muy interesante porque se trata de lo que llamaríamos la invención de las fotografías o el propio racismo en color, que a día de hoy todas esas imágenes las vemos continuamente en muchísimas de las fotos que se llevan fotografiando, bueno, cuando hay muchos fotógrafos, digamos, del primer mundo que viajan a África. Así que, esta es mi primera recomendación, creo que es una recomendación muy interesante. La podéis encontrar en el canal de YouTube de DW Documental, que sabéis que DW Documental o Daywell, lo digo en alemán, pero no sé si lo he dicho bien en alemán, me refiero, porque yo, perdonad, si los que seáis alemanes o país alemán y eh, le acabo de meter una patada al diccionario o lo que sea, como digo, lo podéis encontrar en este canal de YouTube en el que podéis encontrar muchísimos documentales aparte de esto, ¿vale? incluso luego recomendaré otro dejo el link pues debajo en el cajón y lo, también lo tendréis el link en la descripción del episodio en la página web como segunda recomendación me voy a quedar en España para hacer un homenaje a una de las grandes figuras de la fotografía en España que no es ni más ni menos que Ramón Massach y dentro de la serie de imprescindibles de RTVE española se ha estrenado hace poco el documental El ojo irónico Ramón Massach bueno, está claro que de qué va a ir el documental. Va de la vida y trayectoria de este fotógrafo que fue, bueno, y sigue siendo porque sigue estando entre nosotros, gracias a Dios, un gran maestro de la fotografía en nuestro país. A ver, a mí una de las cosas que me gusta cuando comienza este documental, ya que empieza con sonidos de disparadores de cámaras analógicas, o sea, los típicos esos sonidos de toda la vida, que se habían perdido pero desde hace no demasiado han comenzado de nuevo a estar de moda la fotografía analógica por tanto incluso hay gente joven que cuando comience a escuchar el documental pensando que sea algo pues muy viejuno y demás se va a sentir hasta incluso esas personas identificadas un documental precioso vais a poder ver sus fotos cómo habla de ellas, etcétera e incluso vamos a ver pasajes en las que salen cuartos oscuros, zonas de revelado, etcétera cosa muy bonita y creo que es un documental nunca mejor dicho imprescindible no porque sea parte de los imprescindibles sino porque realmente es un imprescindible está dirigido y creado por la gente de reproducciones que seguro que os suena la serie de Detrás del Instante bueno, pues ellos mismos que ya han estado aquí en nuestro podcast y son amigos de Fotolari pues son los que están detrás de este documental han estado con Ramón Masat varias veces de hecho, en Formentera Fotográfica la última vez que hubo Formentera Fotográfica y que Álvaro estuvieron allí Incluso estaba la gente de Reproducciones con, con Ramón Massad grabando algo, me parece, para el documental. Un documental súper recomendable y, como digo, lo podéis encontrar en la página web de RTVE, en la sección de Imprescindibles.
0: ¿Te gustan nuestros episodios? Recuerda valorarnos con 5 estrellas en las plataformas donde nos escuches. Comenta en ellas o en nuestro artículo del episodio en la web de Fotolari. Esto nos ayuda a crecer
1: y a que nos siga conociendo cada vez más gente. Bueno, y hablando de fotografía analógica, eh, tras la recomendación del documental de Massage, me voy a ir a un documental que tiene mucho que ver con ello, que se llama Grain, resistencia analógica. Grain, de grano, en castellano. Y es un documental sobre, sí, el resurgimiento de la fotografía analógica. Bueno, hemos hablado varias veces ya sobre esto en el podcast y sobre esto también en la página web, pero creo que es un documental que viene muy bien a seguir eh, añadiendo información sobre ello. Y es que ya sabéis que hoy en el día, eh, en el mundo del arte, eh, más allá, etcétera, se está obsesionado con esto. Se está obsesionadísimo con la fotografía analógica y lo que puede producir, lo que genera, etcétera. Pues bueno, eh, hay muchísimas marcas de moda que intentan diferenciarse dando un nuevo aspecto a sus fotos eh, o un nuevo look. Esto lo dijimos con Carmencita Lab, ¿os acordáis? También influencers que intentan buscar una manera de diferenciarse o gente que no para de buscar cámaras de segunda mano, pues como las Polaroid, o algunas cámaras pues como las Olympus Mio, etcétera, que están obsesionados y eso ha hecho que suba mucho el precio. Bueno, pues estas cosas se tratan en este documental, e incluso algunas otras más, eh, y se hace preguntas sobre si esto ha surgido como forma, digamos, de repeler o reaccionar ante la fotografía digital y su perfeccionismo o, por ejemplo, si solamente acabará siendo una tendencia que se va a ir pues en más breve que, que tarde. ¿no? Así que creo que es un documental que está bien para seguir complementando, pero que a mí reconozco que me falta algo, no me ha faltado un poquito más. Creo que, bueno, podían haber contado con algún experto más, etcétera, pero bueno, la verdad es que es un documental bastante bien construido y creo que os va a gustar a todos los que estéis muy interesados en este resurgimiento de la fotografía analógica. Así que ahí va esta recomendación que, por cierto, la podéis eh, ver en Filming. Y sin dejar la plataforma Filming, porque este documental que os voy a recomendar ahora también está en la plataforma, me voy a este documental de Revelando a My bridge Este documental me parece una fantasía. Este sí que no podéis dejar de verlo si podéis tener la opción de, bueno, de tener la plataforma o de coger la plataforma, aunque sea en algún momento, lógicamente va sobre la figura del fotógrafo Edward Moodbridge. A lo mejor el nombre no suena, pero si os digo que Moodbridge fue el creador de esas imágenes de un caballo en movimiento en las que al juntarlas parecía que el caballo se movía, bueno, un caballo con jinete que se movía, seguro que ya os suena, ¿verdad? Bueno, pues este es Edward Moodbridge, que dentro de todo el ámbito fotográfico y del cine tuvo una vida como hombre muy complicada, pero es una historia personal en la que, bueno, hay, pues no sé, éxito, ambición, pérdidas, e incluso hay un asesinato a sangre fría ¿eh? dentro de su vida. O sea que la verdad es que es incluso súper interesante más allá de la propia obra o del propio trabajo este autor ha inspirado un montón de artistas, no solo fotógrafos, ¿eh? lógicamente es uno de los precursores de la fotografía en movimiento, pero artistas como Francis Bacon, digamos a David Hockney, e incluso una de las personas que es pieza fundamental de este documental que es Gary Oldman, ¿sí? Gary Oldman, el actor Gary Oldman. Mira, yo no me lo perdería por nada, la verdad es que merece la pena, eh, en algún momento si tenéis que coger la plataforma Filming, que no la tengáis por alguna otra cosa, un mes, o etcétera, apuntarlo porque merece mucho la pena este documental, de, de Madbridge, ¿eh? de verdad a mí me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho y mira que, bueno pensaba que era un tema muy manido esto de Madbridge y demás pero me han sorprendido mucho porque es de verdad que yo no sabía bastantes cosas de su vida personal y me ha gustado mucho, así que ahí tenéis la recomendación y como digo, revelando a Madbridge lo tenéis en Filming. La siguiente recomendación es una recomendación que también está en el canal de YouTube de DW Documental y va para todos aquellos que os gusta la fotografía de moda es sobre un fotógrafo que nos dejó en el año 2019, que es Peter Lindbergh, y el documental se llama Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodelos, y es que probablemente a muchos os suenen más sus fotos que su nombre, a pesar de que a los que os gusta la fotografía de moda, bueno, pues sería casi, pues no sé, un castigo para vosotros no conocerlo. Es muy conocido y además es el único fotógrafo alemán que perteneció a ese selecto grupo de fotógrafos de moda y publicidad que han marcado o han cambiado el rumbo en algún aspecto, ¿no? La fotografía de la moda y la publicidad, sobre todo la moda. Eh, sus fotografías en blanco y negro, ¿no? Han sido muy, muy famosas y lo seguirán siendo, obviamente. Y además, algunas de sus fotos con las modelos con esa camisa blanca fueron incluso catalogadas como mejores fotos del, de los años 90 por la revista Vogue. Bueno. Es un documental que obviamente analiza toda la obra y la carrera de Peter Lindbergh, incluso su figura. Para empezar en esto de la fotografía pues se inspiró mucho en el cine y la danza de los años 20 y todo este tipo de carácter vanguardista y abierto eh, que tenía Lindbergh, pues le marcó con un estilo innovador y bastante, pues la verdad, inimitable. Aunque a día de hoy, pues mucha gente ha seguido esa, esa forma de fotografiar. Y bueno, la verdad es que habla bastante de su vida de cómo entra la fotografía en su, en su vida cómo más tarde entran en las grandes publicaciones como pueden ser Vogue, Rolling Stone etcétera, ¿no? Eh, lo bonito de este documental y que a mí me gusta es porque también hablan grandes personajes como por ejemplo el director de cine Wim Wenders y eh, fotógrafos como Jim Raquette eh, por cierto, unido a este documental que yo ya os digo si os gusta la fotografía de moda os recomiendo también os recomiendo uno que está ahora mismo en Apple TV Plus, que se llama Las Supermodelos. Obviamente va unido a esto, ¿por qué? Porque obviamente también salen fotógrafos, pero porque pone de manifiesto lo que era la vida de cuatro grandes modelos de la época, de los años finales de los años 80 y de la década de los 90, como fueron Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Tarlington que bueno, marcaron una, una época y a partir de estas modelos y de esta época de las supermodelos, pues a día de hoy ya se reconoce al mundo del amo de los modelos como lo conocemos hoy en día, ¿no? Ambos dos documentales, ya digo, uno lo podéis ver gratuitamente en YouTube en DW Documental y el otro lo tenéis en Apple TV Plus, el de las supermodelos. Yo os recomiendo mucho más el de Peter Lindbergh porque el énfasis en la fotografía es mucho mayor y además, bueno, pues analiza la figura... Más en concreto del propio fotógrafo y de todo lo que tuvo que vivir, etcétera. Y en el otro documental, como digo, vais a encontrar bastantes referencias a la fotografía, ya que estas modelos, pues obviamente la fotografía de moda era parte de su día, de su día a día y de su trabajo, y salen algunos fotógrafos también hablando de ellas, así que, bueno, pues, también tiene, tiene su, su a qué, ¿no? Digámoslo así.
0: Tienes algo interesante que contarnos, proponer invitados, temas que te gustaría que tratásemos o simplemente quieres dejar una reflexión, poner a parir a alguien o cualquier cosa. Pues para estas cosas y mucho más, puedes mandarlo, incluso en formato audio, al mail del podcast, podcast.fotolari.com
1: Y bueno, hablando de fotógrafos que cambiaron la historia o que fueron muy referentes dentro de un estilo concreto, como hemos estado hablando con respecto a Peter Lindbergh, nos vamos a otra figura muy importante, pero en este caso en la fotografía documental. Y es que vamos a hablar de un documental sobre Robert Dunois, aunque no sobre su figura realmente, sino sobre una parte de un trabajo que realizó en la URSS, en la antigua URSS, Rusia ahora y demás países que lo formaban, que se llama La revolución rusa vista por Dunois, 50 años después del reportaje del fotógrafo francés para la revista La Brie Obriebré. Eh, bueno, en 1967, eh, bueno, esta revista le encarga a Robert Dunois que ya sabéis que es fotógrafo francés, uno de los referentes de la fotografía de calle, fotografía documental, etc., pues le encarga que viajara a la URSS para documentar dos ciudades, que en este caso eran Moscú y Nobrobris, por el motivo del 50 aniversario de la Revolución Rusa. Y quería hacer un reportaje para sacarlo pues en esta eh, revista. Y es que el sindicato CGT, que era muy próximo al Partido Comunista Francés, pues era el que estaba más cerca de esta revista y era la, digamos parte de la creación de esta revista y se lo encargan este documental eh, 50 años después arte en español eh, la plataforma saca este documental en el que dunois pues digamos que retrata estas dos ciudades mostrando los cambios que habían sucedido en estas dos ciudades con respecto a etapas distintas de lo que fue esta revolución rusa con respecto a esos años 50 años de la propia revolución Así que un documental que también está gratuitamente, lo podéis ver en la plataforma Arte, que también tiene canal de YouTube, así que también lo dejo ahí. No dura mucho, pero merece mucho la pena, la verdad. Hay que, hay que tener claro que no, va, no vamos a hablar de Robert Dunois eh, como un documental totalmente basado en su figura, al 100%, pero sí de un momento concreto y un trabajo concreto, sobre todo de, en un momento en el que, bueno, pues no todo el mundo podía entrar tan fácilmente y fotografiar todo como querría en esa zona del mundo en aquella época. Bueno, estamos terminando, pero nos quedan aún dos recomendaciones y para esta recomendación que voy a hacer ahora, nos volvemos a España. Nos volvemos a España para hablar de una figura muy importante también en la historia de la fotografía española. A ver, voy a hacer un poco de trampa con esta recomendación y es que debo reconocer que este documental no lo he visto porque no se ha estrenado aún. Se estrena el 1 de diciembre, en apenas dos semanas largas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo recomiendo por el mero hecho de quién es el personaje sobre el que gira el documental y por el hype de lo que he leído, de qué trata o qué va a tratar. El documental se llama Cristina García Rodero, la mirada oculta. Por tanto, es obvio sobre quién es la persona sobre la que gira el documental, que es nuestra fotógrafa española, una de las más importantes, como es Cristina García Rodero, ya sabéis los que no conozcáis a Cristina, eh, fotógrafa documental. Fue la primera fotógrafa en entrar en la agencia Magnum, luego española, me refiero. Luego le precedieron dos más, de las cuales incluso una es hasta presidenta de la agencia a día de hoy, Cristina de Midel. Y el documental va a hablarnos sobre la personalidad y el proceso creativo que tiene esta, esta fotógrafa como es Cristina. Sabéis que Cristina se tiró durante 15 años capturando eh, la esencia de, la, de las fiestas religiosas y paganas eh, bueno en esa España Oculta, o ese proyecto que se, llamaba, o se llamó España Oculta. Con 73 años a día de hoy, sigue siendo igual de cercana, pero sigue teniendo una actitud súper infatigable con respecto a esto. Así que se sigue autofinanciando ¿vale? sus proyectos que son a largo plazo y documentando cómo se celebra pues, la vida, el amor e incluso la muerte alrededor del mundo. Esta película documental está dirigida por Carlota Nelson, que ya como digo se va a estrenar el día 1 de diciembre en cines y bueno la verdad es que según la directora el documental dice que nos va a sorprender a quienes no conozcamos en persona a ella y que también es un testimonio de empoderamiento de una mujer que mucho antes de que este término se pusiera de moda ya estaba marcando un camino probablemente sin pretenderlo que iba a inspirar a generaciones de mujeres futuras no solo en el ámbito artístico sino en cualquier campo y cualquier actividad. En definitiva, es un documental que nos va a hablar de la figura de Cristina en todo su esplendor, cómo es, cómo trabaja, bueno, toda su trayectoria. Así que no os puedo decir mucho más porque apenas lo he visto, eh, más que el tráiler, me refiero, no he visto el documental, solo he visto el tráiler, pero tiene muy buena pinta, así que también os voy a dejar el tráiler para que le echéis un ojo y, bueno, como digo, si por casualidad yo lo veo y no me gusta entonaré el mea culpa y bueno y si vosotros no os gusta después de verlo pues me venís aquí y me lo decís me he permitido esta licencia solamente pues por ver quién era y por ver de qué iba el documental así que espero que os guste llegamos a la última recomendación y para mí esta es la recomendación estrella de la corona y cuando digo esto es porque digamos que dentro de estas ocho para mí es la mejor no digo que las otras no lo sean bueno permitiéndome esa licencia con respecto al documental que dije de Cristina García Rodero que espero pueda permanecer ahí como buena recomendación. Quiero creerlo. Pero bueno, más allá de esto, este para mí es el mejor de los ocho. Probablemente, en cuanto os diga el nombre, algunos ya lo reconoceréis, este documental, y es La belleza y el dolor. Así se llama y se titula este documental. Es uno de los documentales más premiados del año 2022. De hecho, fue nominado al Oscar. No no, pero fue uno de los nominados a los Oscars de 2022. Y ...está dirigido por una de las mejores documentalistas que hay... ...que es Laura Potras... ...que fue ganadora del Oscar por el documental Citizen Four. Bueno, me diréis... ...¿y por qué es importante con la fotografía como protagonista? Bueno, pues porque hace una mezcla de la fotografía... ...junto con asuntos y temas sociales. Este documental nos habla de la vida de Nan Golding... ...la fotógrafa estadounidense, ...en su lucha y activismo contra la farmacéutica de la familia Sackler, que es la responsable de la mayor epidemia de opioides de la historia en Estados Unidos. Bueno, Nan Golding, para los que no os suene o no la conozcáis y diga yo que porque es muy importante, bueno pues es una de las fotógrafas vivas más importantes que hay ahora mismo en Estados Unidos y es una de las artistas fundamentales de la contracultura neoyorquina y estadounidense. Eh, bueno, pues porque ha retratado estragos del día a día del sida de la heroína en la década de los 80 por ejemplo ha tratado temas sobre el amor la sexualidad eh, la violencia de género o la identidad sexual entre muchos de estos temas ¿no? bueno pues ella tras sufrir una adhesión grave por la que fue tratada con uno de estos opioides le llevó una adicción y por tanto golding acabó fundando en 2017 un grupo activista que se llama pain con el objetivo de presionar a los museos e instituciones para poner fin a esa relación con la familia Sackler, propietarios de farmacéuticas y productoras de este opioide por el cual ella estuvo, digamos, pues enganchada. Y a la vez denunciaba su papel en la epidemia que golpeó Estados Unidos y que se llevó la vida de más de 600.000 personas. Debo decir que para mí este documental me cambió, no voy a decir la vida, por supuesto que no, pero me cambió bastantes perspectivas de ciertas cosas que yo tenía y que conocía. La verdad es que te deja muy pensativo con respecto a muchas cosas con respecto a estas asociaciones que tienen ciertas empresas con el mundo artístico y el saber realmente por qué lo hacen no tengo mucho más que decir no, me, no quiero hablar mucho más de esto porque también tengo bueno, también tengo mucho aprecio por ciertas fundaciones y realmente por los motivos que lo hacen pero es verdad que hay determinados momentos en los que ese dinero muchas veces no sabes de qué ...dónde ni a cómo va ni por qué... ...si no lo habéis visto... ...es la mejor de las recomendaciones... ...de estos ocho documentales que os puedo hacer... ...poco más que deciros con este documental... ...que lo veáis... Eh, ...lo podéis encontrar de nuevo en Filming ...y merece la pena cada euro que paguéis por él... ...de verdad os lo digo...
0: ¿Quieres ser nuestro infiltrado? ¿Quieres ser el protagonista de uno de nuestros episodios? ¿Que charlemos contigo, nos cuentes cosas y darte a conocer... Envíanos un mail a podcast.fotolari.com poniendo en el asunto infiltrado.
1: Y hasta aquí este episodio un tanto diferente, en el que espero que no os haya aburrido escucharme tanto. Normalmente ya sabéis que hablo poquito en los podcasts, así que hoy, bueno, pues quería hacer una excepción. No digo que voy a ser la única, así que espero, espero que, bueno, tampoco lo hayáis tomado como algo horrible y, y, y negativo. Así que de vez en cuando podéis escucharme de nuevo a mí sola otra vez, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, espero que os hayan gustado estos documentales. Por supuesto, dejad vuestros comentarios sobre qué os han parecido, si los habéis visto, si recomendaríais otros a otras personas, eh, pues yo qué sé, si os merece la pena o no pagar por ellos, o qué pensáis de los propios autores de estos documentales que os he dicho, o temas parecidos o que vengan a coalición. Dicho esto, os emplazo para dentro de... para el siguiente episodio y poco más. Recordaros nuevamente, como decía, que os suscribáis, que nos sigáis, que nos valoréis y que lo paséis muy bien. ¡Hasta la próxima, chicos! Fotolari Podcast
0: Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma